0: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, hola amigo, amiga, amigue, gracias por escucharme Gracias por estar acá y dedicarme tiempo, yo me llamo Mariana Quilca y esto es Sincera Soncera Bueno, creé este podcast al fin porque tengo mucho tiempo libre la pandemia me agarró sin trabajo y tengo mucho que decir, aparte que quiero distraerme porque la situación acá no está tan bonita. Mucha gente que conozco le está pasando mal y creo que esta es una forma para olvidarme y tratar de mantenerme ocupada. Para pasar esta etapa difícil, ahorita estoy hablando desde Perú y Perú no le está pasando muy bien, estamos en una situación muy crítica, pero eso ya es otro tema, así que no vamos a hablar de algo tan relevante e importante, a menos que lo amerite, eh, si es que en tu ciudad... Eh, esto se extendió El COVID se extendió Bueno, mantén los cuidados Quédate en casa, no salgas Aunque sea absolutamente necesario No vayas a ver a tus amigos No te juntes a comer Una parrilla, un ceviche Porque aunque mantengas Tu sana distancia Cuando comes con otra persona Es cuando más expuesto Estás al contagio No te vas a morir si no vas a compartir Una comida con tus amigos no vayas a ver a tu mamá. No es necesario exponernos a tanto. La mejor forma que tienes para cuidar a los que te quieren es cuidándote a ti. Entonces ya, esa es mi recomendación. Y es lo único que diré en relación al COVID. Que no creo que haya arruinado completamente el 2020. Porque también pasaron cosas lindas. Hay que adaptarnos a lo que se viene. Por esto cosa que está pasando es que yo al fin decido hacer esto. Así que no creo que todo sea malo. Y bueno, como dice el título de, de este primer capítulo. Voy a hablar sobre la toxicidad en las mujeres. Ojo, yo no creo que solamente las mujeres sean tóxicas. Yo creo que las personas son tóxicas. Hombres y mujeres. Que una persona es tóxica cuando... Es muy indecisa, no sabe lo que quiere y somete a su pareja o a alguien a una relación así. Y una persona también es tóxica cuando está en un lugar donde no es feliz, donde no la valoran como deberían hacerlo y aún así sigue luchando por el amor que dice sentir. No creo que sea solo cosa de las chicas. Pero yo voy a hablarlo desde mi perspectiva, desde mi toxicidad, desde mi toxicómetro, desde lo que viví, desde lo que me contaron, los testimonios que pude juntar, o sea, esto se formó, mis conclusiones se formaron en base a charlas larguísimas que tuve con mis amigas y con mis amigos que me dieron como que distintos puntos de vista. Así que una verdad absoluta basada en hechos científicos no es. Y ya, acaba ese es el tema que elegí. Y lo elegí porque cuando se me ocurrió al fin grabar esto, un beso para mi amiga que se sueña constantemente con el estreno de este podcast y se ha aplazado demasiado, yo sé que lo está esperando con ansias. Te mando un beso enorme, espero que lo escuches Que sí si me escuches, te voy a preguntar exactamente en qué minuto te estoy mandando saludos Bueno, el tema surgió porque cuando le comenté a uno de mis amigos lo que iba a hacer Y le pedí asesoramiento en el tema de equipos, de programas Él me dijo, claro que sí, Mari, yo te ayudo Si quieres te acompaño, voy a estar por el centro Así que vamos juntos y compramos lo que necesitas Y yo le dije, va a Buena gente, lindo, hermoso, precioso como siempre El tema es que yo no salgo de mi casa Desde que inició la pandemia Mi papá se tomó muy en serio esto de las medidas de seguridad Y más que pasear a mi perrito y a la tienda una vez cada dos meses No salgo. Así que le dije imposible que yo te acompañe Pero instruyeme por favor, igual mi, mi papá va a ir y me dijo, ok, mi papá estaba en el centro y mientras me decía, oye, pero dime qué compro, pero dime qué necesitas, pero explícame bien, yo estaba haciendo lo mismo con mi amigo, porque a mi papá tengo que decirle las cosas así bien detalladas para que pueda hacer una buena compra. Entonces yo le estaba diciendo a mi amigo, oye, pero dime, pero dime, así lo estaba bombardeando con WhatsApp. Y no era mi intención incomodarlo, simplemente que yo soy así. Así de insistente. Y sabía que en algún momento me iba a leer. Si sí sabía que estaba ocupado porque me dijo que iba a estar en el centro. Entonces yo seguía mandando mis whatsapps. Porque sabía que en un punto sí me iba a responder. Y justo porque no sé qué pasó. Me iluminó el Espíritu Santo. La Divina Providencia. Yo agarro mi teléfono. Y me pongo a revisar mi bandeja de mensajes no deseados. Mis solicitudes de mensajes. Y justo apenas abrí eh, la pestañita esa de solicitudes, tenía un mensaje de una chica, pongámosle, no sé, Carla San Martín, que me decía: Mi enamorado está ocupado, está conmigo ocupado, no le escribas gracias. Yo me quedé fría cuando vi ese mensaje, porque sí conozco a la chica, o sea, nunca me la ha presentado, pero sí sé que es su enamorada. Eso, o sea, les he comentado un par de fotos, les he dado, me encanta. Les he dicho que lindos chicos sean felices. Y no tenía por qué reaccionar así. Porque yo tampoco es que le estaba diciendo cosas coquetonas a mi amigo. No, estaba preguntándole. Oye, ¿qué micro compro? Oye, ¿qué cable compro? No estaba haciendo para nada. ¿Cuál sería la palabra? Imprudente, incómoda. Y si sí, sería un gileo. Sería un gileo bien monse la verdad. Entonces. Yo. Habría, le habría contestado mal, en un, en un momento en mi vida le habría contestado mal Y lo que habría hecho habría sido encender más las ganas de, de que se peleen y de que ella se enoje Pero no lo hice Opté por ser inteligente e ignoré ese mensaje Me hice como la que no lo había visto y le seguí escribiendo a mi amigo Eso sí, le tomé screenshot Le tomé screenshot y después le dije a mi amiga, oye, mira lo que me, me ha dicho esta chica. Y mi amiga también le empezó a escribir a mi amigo como que para fastidiar. Y después ya me hincó el bichito bastante. Yo dije, ah no, esta huevona, o sea, no me voy a dejar cuadrar que se cree. Le voy a poner, oye, dile que me conteste. O yo iba a responder. Y cuando entré otra vez, vi que decía mensaje eliminado. Así que asumo que... Se tragó toda esa matonería y se dio cuenta que lo que había hecho era una estupidez y lo borró Más tarde ese día me llama mi amigo y se disculpa, super súper apenado, me dice chola, discúlpame, no tenía por qué hacerlo No puedo creer que se haya tomado la molestia de ver de quién era el chat y buscarte en Facebook y mandarte eso no tenía por qué, ella te conoce, sabe qué tipo de relación tenemos y en serio, qué mal, me siento súper avergonzado. Es la primera persona que me pide perdón por una situación así porque debo decir que no es la primera vez que me veo en un malentendido de este tipo. Infundados todos, claro. Y bueno, ya eh, yo le dije que no se preocupara porque bueno, no ya pues tengo experiencia. Y lo que sí hice fue el screenshot que publiqué, digo que, que saqué, lo publiqué en Facebook, en Instagram, en mi WhatsApp. Solamente me faltaba volver a activarme Twitter y publicarlo. Así que este primer capítulo va hacia esta chica. Espero que ya haya recapacitado y se haya dado cuenta que todo fue por gusto y el mal rato que pasó y la risa que me dio a mí fue por gusto. Y es ahí que llega mi pregunta: ¿somos tóxicas las mujeres? ¿Por qué es que hacemos estas cosas? ¿Por qué nos tenemos que ver obligadas a escribirle a otra chica? A revisar el celular, a preguntar con quién está, a pedir fotos A estar constantemente vigilando a nuestra pareja O sea, ¿es necesario en qué punto nos volvemos así? ¿Qué nos ha pasado? ¿De dónde viene? ¿Es un problema de niñez? ¿Problema de familia? ¿Por qué, ¿Por qué nos exponemos a esto? O sea... Si la que habría recibido el mensaje era una más loca que yo. Porque yo sí admito que no estoy mentalmente estable. Y que a veces este, tengo reacciones que no son las más correctas. Y luego cuando ya lo pienso bien como que me arrepiento. Pero ya metí la pata hasta el fondo y ya no puedo salir de mi metida de pata. Pero ¿qué pasa si se chocaba con alguien más explosiva que yo? Y terminaba en serio pasando un mal rato. O sea, si la chica le insultaba de vuelta, le decía cállate loca de mierda o cállate cachuda de mierda. Yo qué sé, esas cosas pasan. Eh, ¿Por qué nos tenemos que exponer a esto? o sea ¿En qué punto tenemos que defender nuestra relación contra alguien más? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Y identifiqué algunas actitudes que tenemos... Estas son acumulativas, o sea, empiezas como que súper tranqui y luego terminas siendo una Chernobyl total. Las clasifiqué, son cinco más o menos. Y esa es mi clasificación de latos, las tóxicas. Un paréntesis acá, voy a mandar un abrazo a la chica que sirvió de inspiración para este personaje. A, a la Lato. Eh, ojo que... No solamente fue una chica, fueron varias, pero si tú te sientes identificadísima con Lato, bueno, te mando un saludo y me alegra que ya estés mejorcita. Listo. Yo las clasifiqué en cinco. Primero como que las separé, dije son diferentes, pero me di cuenta que esto es acumulativo. O sea, empiezas como que en el nivel más tranqui este. Siendo como que madura y luego vas evolucionando y vas aumentando niveles hasta ser una Chernobyl total. Y acaba mi humilde clasificación. Primero tenemos a la Lato doble cara. Esta Lato a su pareja. Le muestra que es una persona madura, una persona que no se hace faltas, que no le molesta que tenga amigas. Que es más, le dice, gordo, puedes salir fresh con tus amigas. que cómo se llama? A ver, no sé, pues, Periquita. Sí, Periquita, me cae muy bien, es súper buena onda, súper linda. Y el gordo sale con Periquita, porque Periquita es tu amiga de toda la vida. Pero cuando Lala doble cara se entera, está que le sale humo por las orejas. Ese mismo momento empieza a hablar con sus amigas, a despotricar contra la pobre periquita. A decir, sí, mira que yo vi que es súper cariñosa, que habla mucho con él, que yo no entiendo. Pero nada, nada le dice a su enamorado. O sea, todo se lo guarda a ella sola. Eso sí, la tiene bien vigilada. Ella no la sigue ni en Instagram ni en Facebook. O le pide a sus amigas que la sigan por ella. O si no se crea perfiles falsos de Instagram o de Facebook. Para mirar todo lo que hace Periquita. Ver dónde estuvo, qué estuvo haciendo. Revisar si su enamorado le da like a la foto. Si es uno de los primeros en darle like. Si le da me encanta. Si le comenta. Si se etiquetan en memes. Todo. Y cuando están en una reú Periquita, su gordo y ella. Ella como que... Delante de su enamorado. Es súper amable. Súper entradora. Súper mmm, todo bien contigo. Pero cuando se voltea. Uy ahí está rajando de la pobre periquita. Desde que zapatilla se puso. Hasta que, que el polo se lo pone siempre. Y así. Es una competencia que le arma en su cabeza. Y bueno. Nunca se lo llega a decir. Hasta que en un momento. Explota contra la pobre periquita. Pero. En los primeros meses de la relación como que es normal. No, no quiere hacerse problemas. Intenta ser fresca. Intenta convencerse de que todo está en su cabeza. Pero también tiene una imaginación de oro esta chica. Así que su cabeza comienza a imaginar cosas. Y al final explota. Un día explota y saca su verdadera identidad. Toda la toxicidad que fue acumulando por meses rebalsa y sube de nivel a la querida lato en desesperación pasamos tenemos a la lato doble cara que ya reventó lato en desesperación la número 2 esta lato eh, comí uno de sus síntomas digamos una de sus características es que siente que necesita algo que su pareja le dé para que le demuestre mayor compromiso, mayor estabilidad Ganas de que su relación va viento en popa Y de que va a ser forever and ever y se van a casar y van a tener hijos tóxicos juntos Y van a vivir en una casa y van a tener trabajos tóxicos y van a ser tóxicamente felices Entonces puede uno pedirle que, claro también depende del de tiempo de relación y la etapa de la vida en que se encuentren. O sea, si son dos estudiantes que no trabajan. No se les va a ocurrir irse a vivir juntos. Pero puede que, no sé. Se hagan un tatuaje. Adopten un perro, un gato, un conejo. Un puerco espín. Si ya tienen un trabajo estable. Si es que ya son como que autónomos. Pueden irse a vivir juntos. No debería ser roommate, sino convivir. O si no, ya pues depende del tiempo de relación que lleven. Que le pidas matrimonio. Es, esto te pide, no porque le nazca, no porque sienta que su relación esté en una etapa bonita y súper madura y es momento de sentar cabeza y dejar las noches de puti vuelta y jueves de patas. No. Esto pasa porque. Algo despertó sus alarmas, o sea, nosotras las chicas, al menos yo, tenemos algo que nos dice que esa cosa que nos gusta tanto se está escapando. Y queremos retenerlo de alguna manera, queremos hacerlo dependiente de nosotras y queremos que nos demuestre que se va a quedar ahí, pase lo que pase. Y es por esto que elegimos este compromiso. Y acá puede que el chico atraque porque bueno también está enamorado y al final todo es idea de la, de la pobre tóxica o puede que no y salga corriendo y se espante y diga wow qué le pasa a esta niña no acá no es yo estoy muy joven tengo que ser sugar daddy y se vaya pueden pasar esas dos cosas si es que lo estás haciendo por las razones equivocadas créeme que va a pasar la segunda con mayor frecuencia pero así es porque realmente sientes que tu relación está en un lugar seguro. Cosa que no pasa. Porque eres la lato en desesperación, pues. Tu relación no está en un lugar seguro. Por eso actúas así. Bueno. Ese es mi lato número dos. El tercer nivel es la lato GPS. ¿Qué le pasa a la lato GPS? El fulanito en cuestión no quiso comprometerse más. Entonces... No le sirvió nada eh, su pataleta, el berrinche, las presiones. Dijo, ok, ¿no me quieres dar una prueba de que sí vas a estar conmigo eternamente forever and ever? Ya, bacán, voy a ser tu sombra. Así que la lato GPS que hace tiene dos maneras de ser un GPS. La primera es que le dice un día, están los después de su Netflix. Ah, amor, ¿sabes qué? Voy a ir al cumple de no sé... Juancito, porque Iba a ser solo chicos, y ella le dice No, no a ser solo chicos Yo soy tu enamorada ahora, y me llevas Y ahí tú ves al arreo de patas Todos amigos los Con los que juegas fútbol Tus amigos del trabajo, no sé Pues solo chicos, jugando Playstation Y la enamorada, o tu enamorada Ahí con su cara de poto, diciendo ¿A qué hora nos vamos? ¿A qué hora nos vamos? ¿A qué hora nos vamos? La única mujer O bueno, de repente hacen esta, Lo bueno de estas tóxicas bueno, bueno no, lo malo y preocupante es que hacen match con otras que son iguales o peores que ellas Entonces cuando ya están en este nivel de lato GPS se encuentran con otra que es igual de radioactiva Y, y se complementan y van como que intercambiando habilidades y diciendo así, ah, tú haces esto, yo hago así Y es más, hasta creo que las mismas chicas les cae mal, entonces se hacen íntimas y ya pues este, los, los amigos como que terminan ahí con sus latos una peor que la otra. Eh, es la que te obliga a, llevar, a llevarla a tu reo de patas. La que, y cuando está ahí, te obliga a que te vayas rápido de tu reo de patas. Esa es la lato GPS. Y si no, si no si ya está harta de ir a, a tus reus. Entonces simplemente un día tú estás durmiendo súper tranqui y te llaman tus amigos, te dicen, ¿sabes qué? Vamos a pichanguear y luego vamos por unas chelas. Y tú, ok, le dices a la Lato, oye Lato, ¿sabes qué? O sea, no le dices Lato, pero ya pues. Oye Lato, me voy a ir a jugar pichanga. Y ya, ya mi amor, pero luego te vas a la casa, ¿no? Y, y tú, sí, sí, porque voy a estar todo sudado y no tengo sueño. Entonces vas, jugar la pichanga y ya, ella en 90 minutos no te va a llamar porque lógicamente estás jugando fútbol. Y en la pichanga dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos por unas chelas? Y todos, ya, pero vamos a bailar. Y de repente sale el plan de ir a la discoteca y van a su casa a bañarse. Entonces tú dices, ok, estoy en mi casa, pero no le voy a decir a mi lato que voy a ir a bailar. Así que le voy a decir que estoy cansado y me voy a ir a dormir. Error. Las latos, tenemos ese sexto sentido que nos dice cuando es antes de las 11 de la noche. Si tú estás diciendo que tienes sueño, es que puede que si sí, la actividad física que has hecho te ha agotado o que te estés alistando para ir a putear. Bueno, o sea, no putear, pero es lo que pensamos ya, déjanos ser Te estás alistando para ir a bailar. Y te vas a bañar, y te vas a perfumar, y probablemente bailes con otras chicas, y le invites a otras chicas, y le saques el número a otras chicas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú, que como que ya sabes qué floro meterle para que esté tranquila, le dices, ¿sabes qué, Lato? Tengo muchos sueños, estoy muy cansado, me voy a dormir. Y ella te dice, ¡ah! ¿Vas a dormir? Ya, mi amor, te voy a llamar. Entonces te llamo. ¿Aló? ¿Gordito? ¿Tienes sueño? ¿Estás en tu casa? Y tú, sí, sí, te pides hacerte videollamada, ya haces la videollamada en tu almohada, ok, todo bien hasta ahí, luego pasa, no sé, pues unos 10 minutos y tú todavía como que estás en línea en WhatsApp y te dice, ¿por qué no te duermes? Seguro ha salido y tú, no, amor, nada que ver, estoy viendo tele, ahí ya, estás viendo tele, te vuelve a llamar y te dice, sube el volumen a la tele y pon el canal 2, entonces tú tienes que subir el volumen a la tele para que ella se dé cuenta que estés en tu casa y que está dando lo mismo. Y la tercera, creo que es la más hardcore: es que te pida foto de ti con algún objeto que hay en tu casa. No o sé, sea, pues puede ser licuadora, microondas, lavadora, la mesa de tu cocina, qué sé yo. Y tú vas y tomas el selfie. Y después puede que duerma tranquila. Pero tú tienes que asegurarte de que todo este trámite sea como que antes de las 2 y luego tú te vayas a bailar. Y sí, tienes que dejar el celular porque ella todo el rato va a estar viendo uno si tienes última vez. Yo no tengo última vez. Pero va a estar viendo si estás en línea, a qué hora te desconectaste. Y si es que o oh, milagrosamente apareces en línea a las 2 de la mañana. Como que porque qué? ¿Eres sonámbulo? ¿Qué onda? Y ya. Y otra cosa que tienes que saber, que las latos tenemos amigas en todos lados. Entonces puedes que tú quieras tener tu salida caleta, pero siempre la amiga de la amiga de la amiga de la lato le dijo al otro lato, ¿sabes qué? Visto a tu enamorado. Y ya se armó Troya. Y sí, lo correcto sería que le diga, ¿sabes qué, latito? Yo quiero estar solo con mis amigos. Y lo correcto sería que el latito te diga, sí. Yo también te entiendo, así que qué bueno que tú puedas salir con tus amigos y yo con mis amigas, pero eso no existe, eso no hay, siempre tiene que estar ahí fastidiando. Puede ser la Lato o el Lato, solo que en este caso yo, yo voy a hablar de las chicas. pues Aunque pasa sí, pasa que no sé por qué razón a veces la Lato lo deja ir, o no sé si lo deja ir o, o le miente bien, yo qué sé, pero alguna vez me pasó que no sé yo estaba en la discoteca con mis amigos y resulta que uno de ellos no tendría por qué estar ahí y la Lato estaba mensajeando a otras personas oye, ¿sabes dónde está? ¿sabes con quién está? ¿sabes con quiénes iban a ir? y específicamente no quería que esté conmigo, pero o sea, era mi cumpleaños, lógicamente que iba a estar conmigo pero o sea, estaba yendo como mi amigo, pero la, no le falló, o sea, no le funcionó bien el GPS a esta Lato y cuando no le funciona bien el GPS al la lato es cuando sube al siguiente nivel de Lato, que es la Lato Chernobyl. Esta Lato sí se mamut completamente, se bloqueó, se le cruzaron los cables, los chicotes, excedió límites. Esta es mi Lato favorita y es la Lato con la que más me he topado, por eso creo, creo que es de la que más sé. La Lato Chernobyl ya llegó a este nivel porque, uno, o tú hiciste algo que la hace actuar así, o dos, simplemente tiene personalidad posesiva. Desde chiquita no le gustaba prestar sus Barbies ni sus muñecas, ni sus colores en el Kinder, entonces menos le va a gustar que su enamoradito tenga amigas. Esta Lato, este nivel de Lato llega cuando ya... Está harto de que tú y Periquita sean patas. Está cansado de que otras chicas te escriban. Porque este lato te ve como el ser más precioso del planeta. Eres la cosa más linda que existe. Tú eres el doble de Brad Pitt. Tú deberías ser Mister Universo. Tienes unos ojitos preciosos, una boquita perfecta, esa naricita que va a ser la nariz de sus hijos, el pelo rizado, alto, un 85, encima que, o sea, estás un poco gordito ya, pero te mantienes, ¿qué más? Te vistes bien, puedes sostener una conversación, escribes con signos de puntuación, tienes un buen trabajo, un trabajo estable... Te gustan los perritos, estás dejando la carne, eres una persona muy culta, que ha viajado mucho, que ha leído mucho. Eh, no sé, no eres estúpido. O sea, eres el ser más perfecto del planeta. Entonces, como ella te ve así, jura que todas las chicas te van a ver así. Y como sales con toda esa belleza, destilando sensualidad, se van a enamorar de ti. Mira tú pobrecito, pobre niño bello. Entonces tiene que estar ahí cuidándote de tanta resbalosa que, que se te aparezca, que te diga ahora que la vecina, que la amiga, que la prima, que quien sea, todas se van a enamorar de ti, ¿ok? Eso es lo que piensa la Lato Chernobyl. Además que automáticamente tiene antipatía por tu ex enamorada, por tu ex saliente, por tu ex agarre de quinceañero, por tu ex de colegio, por tu ex, peores nada, por todas las mujeres que alguna vez pasaron por tu corazón, por no decir otra cosa en algún momento, ya las odia. Las tiene en la mira, las sigue desde su Instagram falso. Y si la bloquean se vuelve a crear otro de ropa para que sea menos evidente. De lencería. Es, es la Lato Chernobyl la que también revisa los likes Es media Lato doble cara, o sea, es cuando la doble cara como que va aprendiendo Y esas manías las tiene desde ahí Es la que te prohíbe, te prohíbe y ya te prohíbe hablar con otras chicas Y la que siente que va a defenderte contra viento y marea, contra capa y espada Y tú no tienes la culpa de que las chicas se te peguen porque tú eres un santo un hombre que no hace nada. Su ira siempre va a ser contra las otras mujeres. Siempre que se han, te han buscado. Se han metido. Te mandaban mensajes que no debían. Te llamaban a horas que no debían. Y ya. Su, su ira va creciendo hacia ellas. Y tiene actitudes como que. Uno. Empieza con las indirectas. Las stories. Las fotos. Sube fotos contigo en todas partes. Este, cada mes, hay que, este, ahora más fuertes es que nunca, nada podrá separarnos, eh, te amo mucho y ese tipo de cosas, eh, después comienza con los mensajes, como que pone el pare y le dice, oye, ¿por qué le hablas? Oye, como lo que me hizo la niña esta, me mandó un mensaje y me dijo, no le escribas a mi enamorado, porque eso me que aunque eres bien lindo, eres disléxico, no tienes dedos y no puedes hablar, entonces habla por ti. A veces encuentra la manera de meterse en tu celular y ver tus conversaciones. A veces. Eh, ¿Qué más hace esta Lato Chernobyl? Cuando ya pierde el, no sé, pues el respeto por ella misma comienzan las agresiones, o sea, primero los mensajes como que tranquilitos luego ya los mensajes subidos de tono, y si algún día se la cruza en la calle asegúrate de que no vea a la otra chica, porque le va a gritar de esquina a esquina, eres una tal por cual y tú vas a estar en medio de ese escándalo, créeme la lato Chernobyl en su cabeza piensa que tú o su enamorado... Nunca hace nada... Es una víctima de las mujeres... Es una víctima de las resbalosas... Es una víctima... De su belleza... Y es ella la que tiene que poner el pari... Y no es así... Querida Lato Chernobyl... Si tú te has reconocido... En esta descripción... Uno... Si lo estás haciendo sin fundamento... Simplemente porque te soñaste que te fue infiel... Entonces... Conversa contigo, con tu almohada, tengo una charla frente al espejo y date cuenta que tu pareja en serio te quiere y no tienes por qué estar actuando así. Número dos, si te ha dado algún motivo, digámosle, puesto los cachos bien puestos, no vas a estar ahí mandando mensajes amenazantes a otras chicas. Porque uno, las chicas no nos quitamos enamorados. No andamos, no nos despertamos y decimos, wow, ¿ahora a qué pareja voy a destruir? No, no es así. Usualmente, y en la mayoría de los casos, son los chicos los que vienen con el floro de... Ay, es que ya estamos mal. Es que hace tiempo que no estamos. O sea, sí, pero casi no estamos. Pero ya vamos a terminar. Pero yo no la quiero. Pero es que estamos por costumbre. Pero es que yo le digo para terminar, pero ella no quiere. Sí, pero es que solamente estoy con ella por pena. Y, te, y le meten otras ideas. O sea, tu enamorado no es un santo. Y cuando tú llegas el punto de poner tu relación por encima de tu dignidad... Entonces, ahí ya estás mal. No lo hagas si lo pensaste. Si pensaste ni siquiera mandar un mensaje... Lo mismo que has escrito a la chica, deberías escribirle a tu flaco. Y mejor, ni siquiera lo hagas. No te molestes. No tienes por qué pelear por algo... Si alguien quiere estar contigo... Va a estar y se va a quedar el tiempo que quiera que se sienta cómodo... No se va a quedar porque tú le haces berrinche... Porque tú le preguntas todo el tiempo dónde está... Porque tú le revisas el celular... Porque le haces lío de cada chica que le habla... No, no se va a quedar por eso... Si te va a engañar, te va a engañar... Va a ver la forma... Porque así, son, así somos las personas... Siempre encontramos la manera de hacer lo que queremos... Y si queremos estar con otra persona. Teniendo enamorado. Lo vamos a hacer. O sea. Chicos y chicas. Así que no es necesario. Que te pongas en ese plan. Y si ya lo han hecho. Por el amor al Señor Jesucristo. Ya. Ya te hicieron cachuda. ¿Para qué vuelves y vuelves y vuelves? O sea. Estás quedando mal. Y llega un punto. Cuando ya perdiste tu amor propio. Porque eso es lo que pasa. Cuando tú aguantas una infidelidad, cuando tú perdonas, cuando tú sientes que el culpable del fracaso de tu relación es el mundo o las terceras personas y tú te peleas con otras chicas por tu relación, ya perdiste completamente el amor propio y la vergüenza y en ese punto tu pareja se va a dar cuenta de que no puede querer a alguien que no se quiere ni un poquito y que llega a rebajarse de, esta, de esa manera. Otra característica de las latos chernóviles es que como ya, ya perdieron el juicio, perdieron también los reflejos. O sea, están ahí de stalkers y puede que uno se les mande un dedito en el messenger o dos. Esto sí no sé cómo lo hacen ya, me pasó hace poco. Eh, yo estaba durmiendo, era creo que martes para miércoles, miércoles para jueves. Y cuando desperté vi que tenía una llamada perdida a las 2 y 47 casi 3 de la mañana Mis amigos más cercanos Son los que me llaman esa hora Pero yo tengo sus números Entonces se me hizo raro que alguien me llame tan tarde Era un día de semana Y estábamos en estado de emergencia En cuarentena todavía Y no creo que había Alguien tomando esa hora Así que devolví la llamada Preocupada Y nadie me contestó Después le pasé, yo guardé el, el número como rarita por llamada rarita o rarito, ya no recuerdo bien que puse. Y se lo pasé a varios de mis amigos, le dije, oye, este número me ha llamado. Y uno de ellos me dijo, ¿qué? ¿Te llamó de su número? Y yo, sí, ¿pero quién es? Y creo que no me respondió o me olvidé. Llamé como que unas cuatro veces más porque en serio estaba bien intrigada de saber quién era. Y después... Pues como ya dije que a veces soy un poco impulsiva y, y las cago y luego pienso y me doy cuenta que las cagué Lo que hice fue tomar screenshot en la llamada y publicar el número en Facebook Preguntando quién era el dueño o dueña del número Obviamente mucha gente lo reconoció y el número era de una chica que no es mi amiga Y que en ese momento la verdad no estoy segura qué relación, qué vínculo tenía con uno de mis mejores amigos y no sé por qué se vio en la necesidad. Para empezar, uno, no sé cómo tenía mi número. Dos, no sé por qué me llamó a las dos de la madrugada y tres, no sé por qué no me contestó. Entonces, este es un alato Chernobyl. Asumamos que yo lo estoy, o sea, en su posición. Yo siento que una chica habla mucho con el que va a ser mi enamorado, con el chico que me gusta. Ok, esta chica ya me cae mal. Ya siento que, que está ahí interponiéndose esta suripanta. Entonces, ¿qué hago? Voy a ver, porque habla mucho con el chico que me gusta. Voy a aprovechar un día que estemos juntos. Y voy a sacar el número de su celular a ver qué onda. Entonces saco el número y uno o me lo sé de memoria, o dos, lo guardo, la guardo, no sé, pues como resbalosa, y en la noche digo, ok, voy a llamar a esta estúpida y la voy a insultar para decirle que deje en paz a mi gordito. O sea, eso es lo que se me ocurre que pudo haber querido hacer, o lo que yo creo que en el momento de mayor estupidez habría hecho, siendo Chernobyl, en, si es que en algún momento llego a ser. ¿Por qué se me ocurriría llamar a otra chica a las dos de la madrugada que no tienen nada que ver conmigo? Eso, eso no entiendo y nunca voy a entender. ¿Por qué tenemos que exponernos a este tipo de burla? ¿A este tipo de bullying? Porque lo que yo hice fue bullying. Le hice bullying sin querer, no sabía que era ella. Al final me dijeron que yo no la fastidie porque... No lo tomó por el lado amable y me fue a poner una denuncia. Pero... No sé qué pudo haber dicho, señor policía, esta chica publicó mi número en Facebook y el señor policía diría, pero ¿por qué tiene tu número en Facebook? Y ella diría, es que yo la llamé a las dos de la madrugada. No sé, no me parece muy coherente, muy en plena pandemia, pero bueno. Las latos Chernobyl no razonan, sus celos las nublan, entonces no están razonando bien y no tienen criterio. Para hacer las cosas, no piensan en las consecuencias, simplemente actúan por impulso y se mandan cagadón tras cagadón. Esa era la Chernobyl. Y, o sea, me pasó primero con la del mensaje que la expuse. Pobrecita, se o sea, se arrepintió porque, no sé si lo dije, pero borró su mensaje. Borró su mensaje. Está otra la Chernobyl que me llamó de madrugada, que no sé por qué. Este, Y a ver, otra Lato Chernobyl con la que me topé Una, que una vez le escribí a mi prima Ni siquiera a mí, le escribí a mi prima como que diciéndome Ay, que tu prima, o sea, yo quería con su enamorado Cosa que no era cierta porque yo no me hablaba con ese chico hace bastante tiempo Y dos, si así fuera Si digamos tú sientes que una chica quiere con tu enamorado No te compete decirle a tu enamorado Oye, deja de hablar con ella ¿Qué haces? diciéndole a la chica, oye por favor no quieras con mi enamorado porque resulta que es mi enamorado y esas cosas no se hacen, esas cosas no están bien, por favor es mío, yo lo vi primero, ya yo ya me lo que eh, no podemos ser hermanas de saliva, o sea, ¿en qué cabeza? ¿en qué cabeza vas a estar, vas a estar diciendo como que, oye, no hagas eso, eso se ve mal, no, si tienes a alguien a quien reclamarle, es a tu pareja, porque es el, el compromiso lo tiene contigo. Terceras personas sobran. Y cuando tú ya metes a terceras personas, cuando ya hay terceras personas, es que esa relación está fallando. Y normalmente llega a ese punto porque tú, de ser la lato, después de no ser lato, pasaste de ser la lato doble cara a ser una lato Chernobyl total. Que ya no despacio para nada, que ya lo asfixia. Yo alguna vez lo dije como que me dio en broma, pero es verdad. Mientras más. Aprietas la correa... Más ganas tiene el perro de escaparse... Y normalmente se escapa... Y no con la chica que tú creías... Se escapa con otra... Y eso es peor... Porque tú estabas encima de una... Y resulta que es otra... Y toda tu cólera... No tiene que ir hacia ella... Ni siquiera... Ni siquiera hacia él... No no tienes por qué explotar... Porque... No tienes por qué exponerte... Quiérete, Aprende a quererte... Antes de que... De que tengas otra relación... Y cuando ya estés perdiendo los estribos, porque estoy segura que tu mamá y tu papá te enseñaron que uno No tienes que mandar mensajes insultando. dos No tienes que mandar mensajes reclamando a personas con las que no te hablas. tres No tienes que estar llamando de madrugada. cuatro No tienes que estar gritando de esquina a esquina perra a otra persona. Eso no se hace. Entonces cuando te des cuenta de que estás haciendo cosas que normalmente no harías y de las que te avergonzarías, es que tienes que salir de ahí, mi querida lato Chernobyl. Ni siquiera tienes por qué ser lato. Eso es lo que pienso. Y último y quinta lato. Después de que el lato Chernobyl explotó contra la resbalosa o contra la suripanta, viene la lato vengativa. Esta lato ya no le tiene miedo a nadie. Ya tiene orden de restricción, de alejamiento, denuncia por... Por, ¿cómo se dice? Alboroto público, alterar el orden. Y todo su odio ya va en contra del chico, porque dijo: Ok, este me vio la cara de imbécil todo el tiempo, vamos a vengarnos. ¿Cómo? Escándalo. Vas a la universidad, si todavía está en la universidad, y le haces escándalo, lo llamas todo el tiempo. Te pones a llorar, llamas a su casa de madrugada, llamas a su mamá si es que tienes una relación con la señora y si es que no, igual la llamas y le dices su hijo, se supone que estamos arreglando, está haciendo estas cosas, llamas a sus amigos, te paras en la puerta de su casa y le tocas el timbre, si es que tiene carro, le rayas el carro, ya empiezas con lo de delincuencial y eso tampoco está bien. Esos son mis latos. Creo que, ¿cuántas voy? ...a mis cinco tipos de latos... ...y la conclusión, como dije antes... ...es que todo esto es en nivel... ...va empeorando... ...depende mucho de cómo es tu relación... ...y depende de lo que haga la otra persona... ...yo creo que apenas comiences a sentir... ...una pizca de inseguridad... ...si es que te han dado motivos... ...entonces debes salir... ...porque no estás en un lugar seguro... Y al final nunca nadie va a querer a alguien que no se quiere. Y tú dejas de quererte cuando empiezas a actuar de esta forma. Y no es bonito. No es bonito estar ahí. No es bonito quedarte estancada. No es bonito exponerte a que se burlen de ti. Porque, o sea, yo soy una pesada. Y yo sí te voy a fastidiar. Pero si es una chica que no es como yo. Y es una peor que tú. Que va y te ve en la calle. Y te mete un golpe. Entonces encima vas a terminar agredida. Porque por tu enamorado. Qué vergüenza amiga. Eso no está bien. O sea, ya dije que yo lo estoy diciendo desde mi punto de vista femenino. Eh, espero nunca llegar a ser una Lato Chernobyl. Siempre me dicen que soy muy tóxica. Espero no serlo. Espero escuchar esto. Si alguna vez tengo la intención de cuadrar a alguien. Creo que. Contra quien debe ir tu ira. Es contra quien tiene el compromiso. Porque es la persona a la que tú quieres. Y de la que menos esperas que te falle. Y entiendo porque eso, eso duele. Duele cuando una persona que tú quieres mucho. Por la que darías todo. Para que no sienta ni una pizca de dolor. Te apuñale y te traicione de esa forma. Duele mucho, sí. Pero tampoco tiene que nublarte. Y hasta que te humilles de esa manera. Ojo que todo lo que he contado acá. Espero que lo tomen con humor No quiero más problemas legales No quiero denuncias No sé si es posible poner una denuncia En esta en esta cuarentena Y si sí, si, por favor No no carguemos al poder judicial con esas cosas Están pasando cosas más importantes Así que espero que todos Se lo tomen con humor Porque al final son cosas graciosas ¿no? Eso de que vienen denunciando Por publicar cosas en Facebook Es gracioso desde cualquier punto de vista y en algún momento, sí cuando estás con la cabeza más fría te das cuenta y dices ¿Cómo pude haber sido tan tonta para haber hecho esto? No puedo creerlo. Y ya. Lo bueno es que la anécdota queda y equivocando y matándote y golpeándote aprendes. Y lo único que queda después de tocar fondo es subir. Listo, eso fue todo por hoy. Acá me despido, gracias por tu tiempo. Uh, yo soy Mariana Quilca y este fue el primer capítulo de Sincera Soncera. Cuídense mucho, no salgan y lávense las manos. Nos vemos, amigos.